0: En 1965, Vicente Hernández abrió la primera tienda Oliver en Valladolid 56 años después y con 8 tiendas en nuestra ciudad y 12 en España Oliver llega a la Plaza Mayor de Valladolid con la calidad y la tradición del primer día El sueño de Bernardo, Diego, Enma y de toda una familia hecho realidad Del que ya pueden disfrutar todos los vallisoletanos
2: dos minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un eh, martes más aquí a Oliver Plaza Mayor en pleno centro de Valladolid, en plena Plaza Mayor de la ciudad, desde donde siempre te llevamos estas tertulias. Habitualmente vamos cambiando, aficionados, peñistas, pues en esta ocasión nos visita una nueva peña de la Federación del Real Valladolid y por lo tanto pues vamos a estar con ellos hasta las 8 en punto de la tarde para hablar del Pucela. En un día en el que hemos cambiado un poquito el paso con esto de, del equipo también, hemos estado hace unos minutos en el entrenamiento del Real Valladolid que ha tenido lugar por la tarde a puerta abierta, entrenamiento de recuperación, no han estado los titulares, bueno han salido al principio y luego después de hacer algún ejercicio al margen pues se han vuelto al interior del estadio José Zorrilla... Hay que decir que no ha faltado ningún futbolista y que además hemos visto trabajar al margen ya tanto a Kennedy como a Anwar, que son buenas noticias porque quiere decirse que se inicia esa eh, cuenta atrás de recuperación para ambos futbolistas, aunque ya saben que Anwar aunque Pacheta no lo ha descartado bueno, puede estar para los últimos partidos de temporada y que Kennedy pues más o menos ya lleva la mitad del camino andado así que esas son las novedades de esta tarde junto con un nuevo horario que hemos conocido Hace nada, hace escasos minutos, últimamente la Liga pues tiene bien esto de, con previsión, ir poniendo y fijando esos horarios, hemos tenido semanas que solo conocíamos el siguiente del Real Valladolid, bueno pues ya conocemos unos cuantos, si la pasada semana les anunciábamos que el Pucela recibía al español el domingo 5 de marzo a las 2 de la tarde, pues ahora... Ha salido el horario de la jornada número 25, la siguiente que visitamos el campo del que actualmente es el colista, el campo del Elche, el Martínez Valero, el sábado 11 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde. Últimamente están respetando los horarios, o más bien los horarios, los días, porque le están poniendo los partidos al pucela, tanto sábados como domingos. Poquitos viernes, poquitos lunes, aunque es cierto y somos conscientes que hay aficionados del Pucel abonados que también nos escriben y nos dicen que es todo de las dos de la tarde que tampoco les les gusta mucho que no pueden ir a pesar de que no nos están tocando a las nueve de la noche que también en Zorrilla casi casi se va a ir el frío ya y no hemos tenido esos partidos así que mejor que mejor vamos a hablar también un poco de la afición en durante durante esta tertulia porque el pasado domingo por ejemplo hubo más de 21 mil espectadores en Zorrilla y un poco esa animación que hay que hay en, eh, en torno al Real Valladolid, que nos gusta lo que ha cambiado en los últimos años. Eh, dicho todo esto, pues vamos a presentar ya a nuestros invitados en la tarde de hoy, la peña dando guerra. Tenemos aquí a su presidente con nosotros, David Rodríguez. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
3: tardes,
2: Jesús. Que vienes como presidente de Dando Guerra en y también día día. como secretario de la Federación de Peñas.
3: Correcto, doble cargo.
2: Bueno, pues hoy no tenemos con nosotros aquí a, a nuestro Juan Carlos no, Cabo, no. así que haces esa doble Agua función eh, y además, bueno, que habéis venido, así nos gusta ¿eh? que, que vengáis unos cuantos habéis venido cinco en total de la peña dando guerra ahora, ahora os, os voy preguntando, pero voy saludando al resto de los miembros de, de esta peña, que nos acompañan Carlos Valmori, buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes eh, nos acompaña también María Fernández, buenas tardes hola, buenas tardes Jesús a ver que te subimos un poquito, ahora sí, ahora se te va a escuchar ¿Ahora? bien, perfecto y también Edu Gil buenas Jesús y Mario de Paz
4: Buenas tardes. Venga.
2: Eh, me he acordado de todos los nombres ¿eh? Los he estado repasando eh, Aquí ver, antes de fuera de micro Así que bueno, con ellos vamos a ir hasta las 8 de la tarde Aquí en Oliver Plaza Mayor Que ya sabes, te animamos Y te recomendamos que te pases a lo largo del día por eh, Aquí por Oliver Plaza Mayor Justo enfrente de la Casa Consistorial Del Ayuntamiento de Valladolid Tienes si por la mañana desayuno, si te quieres tomar algo, una caña, un café, eh, cualquier cosa, aquí te van a atender, eh, fenomenal. Y además, por supuesto, todos esos productos, las raciones, los bocadillos, que vaya pinta que tienen siempre y lo buenos que, que están con ese embutido aquí en, en Oliver, el jamón, el lomo, los encurtidos, así que todos esos productos aquí en esta tienda, en este establecimiento de Plaza Mayor, amplio, también con eh, sitio fuera y dentro para... Para tomarlo y además en este reservado que estamos aquí arriba, que de vez en cuando hay, hay aquí algún evento, pues estamos también eh, muy bien y muy, muy cómodos en esta planta primera de este edificio enfrente, insisto, de la casa consistorial del Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, venimos de empate, venimos eh, con un punto de Osasuna o contra Osasuna. 7 de 9, ¿cómo veis un poco la situación? Vamos entrando en, en materia Si sois optimistas no, La verdad que habéis cogido una semana Hace tres semanas estábamos aquí un Estamos poco mercado, Estábamos aquí un poco decaídos ¿eh? Pero ahora lo vemos de otra manera No sé si vosotros también después de estos últimos resultados ¿David? Sí,
3: La verdad es que sí, después del mercado de fichajes De invierno, se ha notado una mejoría Notable, es verdad que, que Los fichajes están cumpliendo Están jugando Y, y bueno, pues hay que valorar un poquito también el otro día que el juego fue, en mi opinión bastante bueno en comparación con, con lo que veníamos viendo y la parte negativa es que nos hemos dejado dos puntos hay gente que dice que Osasuna también tuvo muchas ocasiones, que es un punto muy valioso y demás pero en mi opinión no es así, yo salí bastante de jodido porque podíamos haber ganado perfectamente y son dos puntos que nos hemos dejado allí O que, sea que crees que, que, no, que
2: perdimos dos puntos que, claramente. Nos hemos dejado dos puntos, muy valiosos ¿Cómo lo veis el resto, María?
1: Eh, sí, totalmente, yo creo que deberíamos haber ganado eh, Sobre todo porque ellos jugaban en contra Aprovechaban todos nuestros fallos, por así decirlo Y bueno, eh, tuvieron dos palos Pero no tuvieron ningún acierto Así que podríamos haber metido nosotros Pero bueno, no hubo suerte
2: más claras las de Osasuna o más claras las del Pucela Porque lo que decía David ¿eh? Aquí también tuvimos unas cuantas Y además un, muchos tiros Pero también ocasiones claras eh, Es verdad que Osasuna dio al palo Pero bueno, ahí estuvieron Estuvieron Es que en 0-0 realmente Podemos pensar Que no había el partido 0-0 Pudo ser un empate a, a los goles Que, que fueran Carlos
5: Sí, a ver, yo como como mis compañeros ha comentado yo vi un partido eh, bastante controlado por parte del Valladolid eh, tuvo bastantes ocasiones, es verdad que tampoco hubo una ocasión clara, clara un solo que por ejemplo que estuviera Sergio León o Larín cuando salió eso contra el portero pero bueno, sí que el Valladolid dominó el partido y y bueno al fin y al cabo un empate, yo lo veo más positivo que negativo, al final Salasuna es un equipo que que está arriba, no es un rival del todo directo y siempre sumar es bueno así que mejor ir sumando, no perder y todos los puntos que vengan, pues, pues para adelante y, y a seguir sumando Edu, ¿cómo lo ves?
6: Pues yo estoy como con Carlos eh, prefiero ser positivo, la verdad porque veníamos de una dinámica muy negativa, una dinámica en la que yo el primero veía al equipo con camino de segunda división no, no voy a mentir pero no sé si han sido los fichajes si ha sido el gol en el último minuto contra el Valencia que eso eh, da muchísima moral, o qué ha pasado, pero el partido contra... Eh, la Real Sociedad fue estupendo Muy bien competido Y contra Osasuna, pues hay que tener en cuenta que había rival Que Osasuna está haciendo una temporada estupenda Y aún así, yo creo que el Valladolid Quizás hizo más
4: méritos que, que Osasuna Yo soy optimista, la verdad Mario Sí, yo estoy de acuerdo con todos ellos Yo creo que hicimos un partido un partido muy bueno Vimos un gran partido en Zorrilla Yo creo que nos pasamos todos muy bien Que aunque no ganásemos joder, A dos equipos que atacan de continuo Que no especulan No estuvimos afortunados de cara a portería pero yo sí que me quedo con que el equipo, desde que ha cambiado de sistema, sobre todo mi sensación es que el colocar a plano en la media punta, o bien Iván Sánchez cuando salió de suplente, ayuda a que el equipo esté mejor colocado, que los extremos sean más verticales, entre más en juego, presionen mejor. Y en líneas generales yo creo que hay una mejoría continua, yo creo que sobre todo favorecida por el sistema, aunque también Laring, Machís, Ongla, que creo que también da buena salida de balón desde atrás, está ayudando mucho.
2: Eh, lo, que dice, lo que dice Mario, esto de, del sistema de, de cambiar, ¿lo consideráis fundamental en el cambio del Real Valladolid o vais más, tiráis a por los fichajes o qué razón eh, podemos tener a que haya cambiado esto radicalmente en, en pocas semanas y que incluso cuando no gana el equipo pues nos da buenas sensaciones
3: Pues mira, yo creo que el sistema sí que influye muchísimo porque haber metido a plano ahí en el medio es un puñal yo siempre le he apoyado mucho y, y creo que es un jugador que, que defiende, que presiona, que lucha, que pelea y, y ahora tenerla ahí en el medio y crear esas ocasiones es de valorar, y también, sobre todo, a, a Darwin Machís, que desde que ha venido, si no me equivoco, ha jugado todo. Los 90 minutos, bueno, el otro día creo que sí que le cambiaron al final, por aguado, pero ha jugado todo, y es un jugador que, que desborda, que centra, que, que tira, el otro día tuvo una ocasión buenísima también, y eso se nota muchísimo.
5: Sí, a ver, yo yo creo que es un poco de todo. Yo creo que es un poco el sistema, que está ayudando bastante a los jugadores y también los jugadores nuevos que han entrado, ha entrado Sabia Nueva, jugadores con ganas, eh, jugadores encima ya experimentados, con, con, con experiencia de primera división. Y eso hace que, que la mezcla de todo eso, pues el Valladolid ahora esté bastante mejor que lo que estaba hace apenas dos semanas. Eh, también hay que agradecer bastante, yo creo, a, a Pacheta, porque ha sabido tanto a los que estaban jugando mucho, cuando estaban jugando menos, un poco organizar el equipo y hacer que todos estén contentos. Es verdad que cuando sale un jugador siempre se queda uno en el banquillo y, y cuando sale ese que está en el banquillo siempre resulta luego revulsivo, pues como es el caso de Laring, cuando estaba Beisman pues el caso de Sergio León. Y, y yo creo que todos esos aspectos están ayudando a que el Real League, pues ahora esté más avanzado que antes y que, y que a la que a final de temporada pues sea algo ilusionante y que ojalá no tengamos que sufrir.
2: María, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cuál crees que ha sido el, el cambio principal?
1: Eh, bueno, en mi opinión yo creo que es clave el, el nuevo fichaje de Machís y Larín, eh, sobre todo porque es que destacan en estos últimos partidos, o sea, es, eh, es muy importante que metamos gol. Eso es lo único que nos falta, pero teniendo a Larín, eh, pues últimamente estamos muy bien. Eh, nos ha faltado en el último partido ese gol, lo han buscado mucho Machís, sobre todo en los centros, pero no ha llegado nunca
2: el tema de, de Larín el otro día mmm, sí que es cierto yo lo digo y lo comentamos también ayer en, en la tertulia de, de Twitch eh, por la noche eh, yo le veo a diario que sí que es un jugador que parece que está bueno tiene eh, está como desconectado eh, en el propio partido le ves tranquilo en el campo ahora cuando tiene la pelota eh, parece que cambia es que incluso participa en las jugadas empieza en el centro del campo descarga banda va al remate lástima el otro día que no llegara a conectar esta que, que dice María pero es, es cierto no también ha cambiado un poquito la, la cara al, al Real Valladolid David sí, el otro día en San Sebastián me estaba guardando de una jugada de Larín
3: que no sé si se la robó en el medio del campo Se fue de dos y en tres tancadas llegó al córner Digo, pero bueno, vaya delantero hemos fichado Me cago en diez Con el disgusto que teníamos con Bismarck, con su salida Nos han hecho olvidar rápido Y si llega a meter el otro día, vamos, le hacemos una estatua ya En el poco tiempo que
5: jugó Carlos, ¿cómo, ¿cómo ves el tema Laring? Yo creo que es un jugador bastante completo. Es verdad que todavía no tiene muchos minutos y que no ha dado tiempo a verle bien desde el primer minuto jugando de titular. Pues es verdad que cuando lo hemos sacado es en una época del partido en el que ya es a partir de minutos 60, 70, el equipo contrario están ya más cansados y ahí puede poco desequilibrar más con un físico nuevo. Con, vamos. Yo creo que habría que verle de titular. Parece que es muy completo, que, que la ocasión es fácil, tiene cuerpo, tiene envergadura, pero hay que ver desde el inicio, porque no es igual salir desde el inicio que salir, claro, jugar 20 minutos y con un equipo
2: ya agotado físicamente. O sea, ¿tú a partir de ahora crees que debería ser titular, debería jugar por delante de Sergio León, o los dos, cómo lo ves?
5: Yo creo que debería darle la oportunidad de ser titular, por lo menos el siguiente partido, y ver cómo, cómo juega, cómo, cómo hace jugar a sus compañeros, y ya viendo ese partido tal como lo hace... Ya a ver, si Sergio León en estos casos sería mejor que juegue titular o ya también Sergio León de revulsivo. Al final es lo que hizo con Weissman y Sergio León. Empezó Weissman de titular, Sergio León empezó a meter goles y palabras de Pacheta. El que mete goles es el que juega y ahora el que está metiendo goles es Larín. Yo probaría con Larín el próximo partido titular, la verdad.
2: Eh, os pregunto a Edu, a Mario, por todos estos nombres que, que hemos puesto encima de la mesa. Primero por la formación, si creéis que es este cambio de sistema... Eh, es clave en lo que estamos viendo, los fichajes también, con Machis, con, con Lering, ¿cómo, cómo ves tú un poco todo?
6: A ver, yo creo que es un poco, pues varios motivos, pero yo quiero resaltar un nombre, que es Machis. Yo creo que es el jugador que ha dado eh, una nueva dimensión al ataque del Valladolid. Quizá está cumpliendo un poco el rol que tenía que haber cumplido Gonzalo Plata eh, desde el principio de temporada, y para mí es una sorpresa, porque siempre cuando viene un jugador de fuera, eh, de Europa, pues piensas que igual no llega en forma, que a ver cuando, cuando se acopla, eh, lo que tarda, pues ha venido... Que es que está a su mejor nivel, está yo creo que incluso mejor que
2: cuando estaba en Granada, le falta solo marcar los goles que marcó. De hecho en Granada hay unos cuantos que están un poco moscas porque hace dos temporadas ya decían bueno, este tío está acabado, tal eh, se acaba marchando a ver si le venden y aquí ha venido a por todos. No, no, ha
6: venido ha venido al cien 100% eh, lo comentaba con algunos compañeros de Grada y tal, que decían bueno, este a, a ver si pasa como con Benarfa, que es buen jugador, pero a ver si viene motivado.
2: No, no ha venido como Benarfa, ha venido con ganas de, de ayudar al Valladolid. Bueno, ya ha dado entre estos tres partidos, eh, ya casi casi no ha sumado todos los puntos verdes de posibles, pero vamos, casi casi que, que se va a poner en lo alto de la clasificación solo con con esos tres partidos, entre él y, y Lerin. Eh, Mario, el tema del sistema lo... ¿Consideras clave en el cambio del puzela y los fichajes nuevos?
4: Sí, yo creo que sí que es clave el cambio de sistema Por lo que, lo que digo antes Yo creo que con esta disposición táctica El equipo ocupa mejor los espacios El equipo se organiza mejor en ataque, presiona mejor Y es la forma de... Al final es hacer lo mismo que decir, lo que quería decir Pacheta Nosotros queremos ser un equipo vertical Un equipo que ataque, que tenga el balón, que sea valiente Yo creo que con un media punta, en este caso plano Iván Santi dos que tiene tenido suplente También ha aportado, aunque yo creo que aporta más plano en esa posición Es lo que está dando al equipo ese mejor juego ofensivo y del ataque también está viniendo una mejor defensa están mejor colocados atrás ¿y el tema de Machís, de Lering, cómo los ves? sí yo con Machís sobre todo me acuerdo de estos tiempos que estamos en segunda que venía con el Huesca, el propio Granada Machís ya, ha hecho siempre aquí, ya unos partidos, gustaba, ¿no? ha hecho aquí siempre los partidos espectaculares creo recordar, seguro que también te acuerdas tú el año de Paco Herrera que vino con el Huesca y el tío destrozó por el solo a toda, toda nuestra defensa ahora mismo yo creo que todavía le falta un punto porque no es era una bala, ese tío era rapidísimo Ahora le falta un punto de velocidad Pero es un tío súper vertical, un tío con disparo Que centra de maravilla Y está haciendo, pues como dice Edu Lo que esperamos todos de Plata Pero el propio Plata también le está activando desde la otra banda me Ha barra. mejorado, sí, 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 sí me ha mejorado creo, bastante Plata también es, Yo creo que todo sí, ayuda En el caso del Arin también como decía Carlos A mí me parece que lo más interesante del Arin Es la presencia que te da en el área y arriba que es un, te Estás teniendo por fin un delantero Dentro de que, por supuesto, Sergio León, Besman antes habían hecho un grandísimo trabajo de, pros de presión, de apoyar al equipo, pero ahora tienes al, al, por fin a un delantero con presencia, un tío grande, un tío que intimida a los centrales, al que le puedes lanzar una patata, que el tío es capaz de bajártela, le puedes, y va con, además es que se le ve en el campo, va a morder a todos los balones.
3: Nos hacía falta un delantero así, ¿eh? Ese perfil de... no, lo, no lo veíamos desde hace muchos años,
2: yo creo. Y es difícil también en, en el mercado de invierno encontrar este tipo de jugadores, ¿eh? Sí. Que queda mucho y que vamos a ver, que son las primeras jornadas, pero sí que es verdad que siempre hablamos todos los mercados de invierno a ver si buscas ahí si encuentras algún parche. No, no, es que estos no son parche ninguno. Es que estos han vale. venido y están rindiendo desde, desde el primer día.
4: O sea, son fichajes... Que de momento están funcionando Y nos falta ver todavía Nada, A Malá no, no. En, en Entrar en equipo Porque ya hemos oído Al propio Pacheta A Iván Sánchez Decir que es un jugador Muy, 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 muy muy de Pacheta
6: sí, sí. Muy, muy, muy bueno <risas> Es que, a ver Después del verano Que ninguno de los fichajes Ha rendido Era imprescindible Que, que acertase la, la dirección deportiva o sea, por lo menos con dos, con uno o dos, vale, es lo que dices tú, Jesús, que da mucho tiempo, eh, han jugado dos, tres partidos, pero es que incluso ya con la aportación que han tenido durante este mes ya han rendido más que los fichajes que se han hecho en verano, que los Narváez, que pues que otros jugadores también, que Fedal, Malsa, FEDAL, FEDAL, FEDAL que está fuera, Malsa también, o sea, que ya, ya solo con lo que han hecho en estos partidos ya eh, se puede decir que es mejor el mercado de invierno
1: que
2: el de verano. Eh, María, ¿cómo lo ves?
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros O sea, estos últimos fichajes de invierno Han destacado so eh, notablemente Sobre los fichajes de verano eh, Machis, ya te digo, destaca bastante eh, Plata es importantísimo arriba Bueno, y en el centro del campo Pues eh, con plano últimamente bien Y poco más que aportar a mis compañeros
2: Carlos, David, Me gustaría sí. hacer una punta aquí en el tema de los Tú tienes fichajes? el micro abierto, ¿eh, David? Cuando ya, 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 quieras? ya, pero había que dejar hablar. Sí, sí, sí. sí. <risa> no, ves que ahora que no están viendo los oyentes, levanta la mano, David. ¿no? Sí, sí, sí. Habla, habla, que no hay Yo problema. quería eh, también ensalzar la figura de
3: Masip, que todos los veranos es para mí el mejor fichaje, porque siempre le traen a algún portero que, que le vaya a pelear el puesto y que quiera competir y demás, y siempre se les ha comido a todos a todos. Y le, le han dado muchos palos también cuando estaba Roberto y, y Sergio les, interca, les intercambiaba y demás, pero para mí es un tío cumplidor y cuando no, no ha jugado también es buen profesional, lo asume, no pone malas caras, no, no sé. Le quería, le quería ensalzar su
2: figura. Y sí que es verdad que, que cuando para parece, bueno, lo normalizamos, ¿no? Sí, sí, cambio, ya nos hemos acostumbrado. Cuando tiene algún fallo, va, es que el portero claro. hay que cambiarlo, no que sé no qué, esto, de... así. Claro. Es, claro, es que sí, ac
6: acostumbrarse a sí. que un portero pare es fundamental. O sea, Totalmente. es como, ya no va a salir en las noticias, ya no va a salir en la crónica, pero eso pero yo creo que, que... que da muchos puntos a, a lo largo de una temporada. Y mucha y más, confianza a la defensa. Mucha confianza también, y... y y Masip está muy bien yo diría que para mí es el jugador más regular de la temporada del Valladolid de este año totalmente de acuerdo
5: yo creo que también aparte de que Masip siempre lo hace bien también ha tenido la cierta ventaja entre comillas de que Asenjo aquí no ha llegado bien si Asenjo hubiera estado a su nivel desde el primer momento yo creo que lo ha tenido mucho más complicado al final Asenjo cuando le dieron la oportunidad ha tenido varios partidos para poder ser titular y, y nunca ha llegado a cumplir. Siempre ha habido algún error, algún despiste y eso ha valido puntos. Y yo creo que eso le ha valido a Masip para coger la titularidad y ya es verdad que no la ha soltado. Lo ha hecho bastante bien, pero claro, hay que contar con eso. Que al final Asenjo tampoco está 100% a su nivel. Por tanto, tampoco tiene una competencia dentro del equipo que le pueda quitar el puesto de momento.
2: Es que lo mismo en verano te dicen, no, es que viene Sergio Asenjo, pero no, no, que va a jugar eh, Masip. Lo mismo no nos lo creemos, pero es que ahora nadie, eh, no hay nadie que diga, tiene que jugar Sergio Asenjo. Ya en un futuro ya veremos, pero ahora claramente, y eso demuestra un poco Mario lo que está haciendo Masip, ¿no?
4: Sí, está haciendo una temporada, pues posiblemente sea la mejor temporada de Masip desde todos los años que lleva aquí. Sobre todo por la cantidad de de intervenciones... Además de las intervenciones que, como has dicho Jesús, que no salen en prensa porque son paradas que hay que hacerlas. Si no haces esas paradas, te comen, pero es que son paradas complicadas. Es que no está los balones los está bloqueando bien, no despeja el rival contrario, no quedan los balones muertos en el área. Está haciendo la parada, por ejemplo, de el disparo lejano de Gil García el otro día. Yo creo que es muy complicada. Y la, sí, que le pilla descolocado, le pilla adelantado. Eso es, le pilla pero adelantado. la bloca bien, pero... no queda el balón. En, podría haber quedado el balón muerto a otro delantero que llegase dos a una o. O haberle, haber bloqueado mal el balón, haber ese colado, cualquier cosa. Y claro, ese balón, si no lo paras bien, es la cantada del siglo o de la temporada y estamos fastidiados. Para un partido pues, muy bueno que hayamos hecho. Yo sí que quiero decir, sí que quiero romper un poco la lanza por el propio Asenjo, que mi compañero Carlos sí que dice que es, razón, que ni tiene razón, que ha empezado mal la temporada. Yo creo que a Masip le ha ayudado mucho la competencia de Asenjo, porque es, Asenjo ha sido siempre un portero sensacional, aunque no llegue en un buen momento, pero la, sobre todo la gente que lo ve en los entrenamientos. Asenjo entrena muy bien. Pero el propio buen entreno de Asenjo también mejora Masip. En verano hizo muy buenos partidos
2: y muy buenos entrenamientos. Luego la liga sí. ahí están los resultados y lo que vimos. No solo los resultados, sino que no estuvo afortunado, pero pero sí sí que es cierto que bueno le, le puede beneficiar también esto y tener la competencia que tiene Masip y, y para que mejore y, y demás. Eh, María, cómo ves esto de, de ese tema de la portería?
1: Pues veo eh, Que Ma eh, Masip es clave O sea, es totalmente clave en el Real Valladolid El último partido eh, Destacó porque Bueno, eh, no hubo penaltis Como en otros partidos, pero salvó Algunas Algunas que tuvo el Osasuna
2: Es que lo otro día hubo unas cuantas Bueno, no solo el otro día, unas cuantas ocasiones Y en San Sebastián lo mismo, dijimos Bueno, tampoco tuvo demasiadas la Real Pero las que tuvo, ahí estaba también Aparte de la que fue ...la que fue al palo... ...así que es, es importante... ...es que lo que cambia la película... ...hace un mes... ...todos los jugadores nos parecían en declive... ...que iban hacia abajo... ...y ahora todos nos parece que están mejorando... ...habéis hablado de plata antes... Eh, ...es así ¿no? ...el otro día hemos visto una muy buena sí, versión... Sí. ...y es lo que esperamos un poco de... ...del ecuatoriano... ...yo he de reconocer que he sido siempre muy crítico con él... ...sobre todo
3: a raíz de lo que pasó... ...con el accidente y demás... ...y, y que este año tampoco había empezado con mucha confianza... ...no sé si por el mundial... ...o porque se quería reservar y tal... Pero lo que comentaba Edu, que eh, con la llegada de Darwin machis la ha mejorado muchísimo. Es otro jugador. Yo no lo había visto así en, en el tiempo que ha estado aquí en Valladolid, en los dos años.
6: Es que incluso Olaza está también jugando a un nivel bastante mejor que el que tenía hace un mes, por ejemplo. Eh, yo creo que eh, eso es algo que tiene bueno Pacheta. Tiene malas otras cosas, pero tiene bueno que siempre da oportunidades a los jugadores, aunque la afición, incluso la prensa, estén diciendo pues Olaza se tiene que marchar, Olaza no tiene que jugar más minutos. Y está recuperando al jugador, parece ser
5: Esperemos que dure Yo creo que también este caso Tiene mucha culpa Pacheta, más que nada porque Viendo su trayectoria en otros equipos, siempre la segunda vuelta En los equipos en los que ha estado, ha sido mucho mejor que la primera Lo podemos ver, por ejemplo La pasada temporada Subiendo a primera división, pero es, básicamente es que Pacheta no, no sé qué técnica hace Cómo cómo, traba, cómo trabaja con los jugadores Pero siempre las segundas vueltas suelen ser mucho mejor que las primeras eh, Y no solo aquí en la Valladolid, Sino en otros equipos Y también tiene mucho que ver el parón que ha habido por el Mundial el, eh, eh, los muchos, vamos, Había dos o tres jugadores Que sí que podían ir al Mundial Por parte de del Valladolid, pues Como fueron el Jamaica, Plata y demás Y eso se notó en el equipo Al final estaban pensando en ir al Mundial pues Como han pasado en todos los equipos Ya la vuelta al Mundial se han tenido que centrar En lo que se tienen que centrar realmente y eso ha hecho que también el equipo pues se note que estén todos pues más centrados ya en la liga y en lo que, en lo, en lo que tienen que hacer, que es jugar y ganar. Eh, por otro aspecto también que he estado viendo, Pacheta tiene también experiencia en parones de ese estilo, porque no sé qué equipo jugó hace ya, vamos, entrenó ya hace varios años, no sé si era un equipo europeo, vale. que también... En Polonia, puede Polonia ser, estuvo, sí, sí, Exactamente, y también tenía un parón de ese estilo. Entonces, yo creo que si hay un entrenador que sabe perfectamente cómo meter a los jugadores después de un parón y cómo mentalizarlos, es Pacheta.
4: Mario yo además hablando de como hemos hablado de, de Olaza de, de Plata también quiero destacar y a mí es un jugador que estos años anteriores no me ha terminado de convencer nunca pero creo que, que también hay que destacar el papel de Javi Sánchez que después de años y años que cada dos semanas tres semanas era lesión muscular era cualquier problema está teniendo ese eh, si no me fallan los datos es el jugador del campo con más minutos de la plantilla sí, sí. está teniendo actuaciones bastante destacadas muchos partidos y yo creo que es una figura que además hacía falta en Valladolid, porque llevamos muchísimo tiempo sin tener un central, por lo menos un central estable en, la posición de, en esa posición que luego cambie el compañero oh, pues no se puede asentar una defensa con dos vale, perfecto, pero por lo menos uno que sea la referencia atrás, y ahora estás viendo bien colocado, estás viendo que corta, que anticipa, que saca bien el balón luego pues le cambiará la, la, la forma de jugar por el compañero, o sea, con, con Ongla ahora que lo que he dicho antes, yo creo que ayuda mucho en la salida de balón sea con Yami, con la presencia que tiene también eh, con sus conducciones, o sea Joaquín, que al que se le han dado también muchos palos pero yo creo que siempre es siempre un tío cumplidor pero bueno, a lo que me refería, que por el caso de Javi Sánchez es, un, es el de los jugadores que más está beneficiándose, como dice Carlos del tema de, del trabajo físico muy motivador de Pacheta con los jugadores
2: ¿Cómo veis al resto, a Javi Sánchez, ya que saca el nombre Mario? Javi Sánchez, para mí ahora mismo, es
3: el mejor central de la plantilla, sin ninguna duda. Es verdad que otras temporadas, aun cumpliendo los partidos que jugaba, estaba lesionado cada dos por tres. Pero este año, yo no sé si dijo que había cambiado una dieta también, o estaba con otros entrenamientos Sí, 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 nos, nos, lo, contó en,
2: nos lo contó en la entrevista en la fundición, eh, que incluso se había apoyado en excompañeros como ah. Borja Mayoral... Eh, excompañero suyo en el Castilla que le había ayudado mucho porque él lo estaba haciendo y que le daba las gracias porque realmente después de bueno. cambiar la alimentación pues eh, no se está lesionando hombre, bien, pues tío. llegará un día que, que tenga alguna lesión, pero claro. es que antes era algo continuo como el resto de, de centrales entonces, por bueno, ahí también con sí.
3: continuidad y confianza para mí sin duda es el mejor central, indiscutible, vamos
2: sí, sí, no y además
5: ahora es que encima no solo defiende sino que ataca le falta meter algún gol que todavía no ha metido pero vamos metió uno sí, se le ve
2: muy cómodo contra... ¿no? el otro ya subió varias pero veces pero sube
5: ya sube con el balón hacia arriba se ve que tiene confianza y yo le veo un jugador era, super motivado y, y con ganas de más entonces yo creo que todavía puede dar mucho más pues un jugador todavía bastante joven pero, pero que puede llegar lejos A ver si hay suerte este año y no se lo lleva nadie Porque yo creo que es uno de los jugadores Que yo creo que para la temporada que viene Puede haber complicaciones y que no, esté, no siga aquí con, con nosotros
2: Fíjate, se habló tanto de lo del Yamik Con el, la selección, el Mundial y tal Bueno, está ahí Javi Sánchez Que es Javi Sánchez con otro Siempre como, como comentábamos Edu Sí,
6: bueno, a este nivel y con esta continuidad Yo creo que lo que dice Carlos Tenemos que empezar a temer Que venga cualquier equipo de mitad baja De la tabla de la Premier y ponga aquí 10 millones Y se lo
2: lleve Bueno, empezar a temer Hemos contado todo todo este invierno lo de Fresneda eh, Me parece a mí que el club No lo temería mucho no, no, Incluso hablo, hablo como los sí, aficionados sí, incluso,
6: El club sí. está. Yo creo que el club está deseando, está deseando Coger sí. esa venta sí, porque, sí, sí. porque está en un estado de forma muy bueno lo que decía es que no sé si habrá sido la dieta, no sé si es que está entrenando mejor o simplemente suerte, que hay veces que es, que es la suerte lo que influye. Pero sí que es cierto que tener un central con continuidad pues asienta al equipo. Tienes un central con
2: continuidad y un portero con continuidad, pues ya es un poco más fácil todo lo demás. Le pregunto por Javi Sánchez a, a María. Eh, claramente uno de los jugadores más importantes de este equipo ahora mismo.
1: Efectivamente, sobre todo tiene buen fondo, tiene esfuerzo, tiene motivación. Es, es un jugador... Eh base y muy importante para el equipo.
2: Bueno, pues vamos a esperemos que siga así, ¿eh? que siga así que agote, que, que agote. y que le veamos también como, como le estamos viendo. Eh, antes de hacer la pausa habitual a mitad del programa, eh, os pregunto también, eh, hemos hablado del mercado de fichajes, el otro día tuvimos eh, récord de tiros, 18 lanzamientos, 5 de ellos a puerta. Eh, con esa aportación también, por supuesto, de, de, de Machís, que, que fue uno de los destacados. Eh, pero no sé si creéis que en este mercado nos puede faltar, el océano no marcó nadie, nos puede faltar un delantero, un tercer delantero. Es lo que le ha faltado a este Real Valladolid, o creéis que con lo que hay, sobre todo porque hay dos, claro, ahora está jugando uno solo, pero pues si hay tema... ...de sanciones o lesiones... ...no sé en ese caso si estáis tranquilos... ...o si creéis que tenía que haber venido un tercer delantero.
5: Yo sinceramente pienso que la plantilla sí está bien... ...es verdad que, como tú has dicho bien... Eh, ...si uno se lesiona, le sanciona y demás... ...ya solo quedaría otro... ...o en el caso también que jueguen los dos de titulares... ...pues no tendríamos ningún suplente que saliera de, de refresco... ...y pudiera ayudar al equipo en esa faceta... ...pero es verdad que también hay que contar con la cantera... ...que tenemos gente como Slavi, como Arroyo... ...que yo creo que si se les dan oportunidades al final son chavales con muchas ganas de triunfar y, y por qué no darles oportunidad a ellos más que buscar otro delantero en un mercado de invierno que apenas hay con ritmo con experiencia de primera división y que puedan ayudar al equipo más que en dos jugadores como son esos que he mencionado que al final son gente de la ciudad que quiera el equipo y que quiere lo mejor tanto para el club como para sus para aficionados
4: Mario, yo creo que en, pues en este sentido en el tema del delantero es una pena que las cosas se hayan dado como se hayan dado con Beisman, con yo Pienso que con Machis sobre todo hubiera tenido muchas más oportunidades de... ¿Por
2: qué se ríe David?
3: ¿Por porque...
4: de... bueno, marcar... No, porque han
3: tenido aquí pique Carlos y Mario Ah, que, que se se y... marchara eh... de...
2: No, no no. Sí. no, no
5: Bueno, más o menos sí porque es verdad que a mí Baisman en primera no me he terminado, no me he terminado de conocer nunca
4: final... <risa> ah, O sea que el crítico
2: con Baisman es, es Carlos eso, Y eso.
4: Mario el defensor sí, a su, Por supuesto sí, por Pero eso, bueno eso, eso. Al margen de eso yo creo que le podría haber ayudado mucho a Weissman, eh, tanto este sistema con el mediapunta para filtrar pases porque Baisman yo creo que tenía mucha capacidad de desmarque como los valores de Machís Pero bueno, más que incluso habiendo consentido la salida de Beisman Por necesidad pues por necesidad económica o temas de vestuario como, como se comenta Yo no estoy ahí, no puedo saberlo O porque el propio Besman quería salir pues por sus temas personales Creo que era más interesante tener un tercer jugador de banda O bien, al menos hasta que se recupere Kennedy Como hubiera sido el caso de Cabral Pero bueno, enlazando con lo que dice Carlos sobre todo creo que el caso de Roberto Arroyo puede ser un jugador que, en, que entre de pie en esta plantilla. Yo creo que Roberto Arroyo puede dar tanto la velocidad, que tiene. no llega a ser tan ágil como Plata o como Machis pero yo creo que es un chico bastante rápido. Tiene una mala leche arriba de, de exagerada. Bueno, Está arriba y incluso... Y, y como jugador como sí, sí, estar, sí, tiene sí, mucha como mala leche. Incluso, incluso añadiría Manu Pozo, del otro extremo del Promesas. Sí que si yo no, no tenía muchas referencias de él yo subo muchos los anexos pero no tenía referencias de él cuando vino y el tío le ves que es muy vertical que es rápido también que es dinámico y que llega ya lleva el chico bueno, tanto él como Arroyo llevan seis goles yo creo que cualquiera de los dos podría entrar de pie en esta plantilla el caso de Slavi me da pena porque el chico no está teniendo continuidad en, en el Promesas y le ve salir está más apático más desganado pero bueno también está el recurso de Cedric Cedric es un por lo menos en segunda federación Destaca muchísimo por el físico, incluso en primera te podía dar esos 5 o 10 minutos de colgar balones, sea con Larín, sea con Sergio León, si se diera la ansiedad. Eh, no sé quién me falta de opinar
2: de lo del delantero, Edu.
6: Eh, a ver, yo sí creo que vamos un poco justos. Llegados a este punto, pues evidentemente si es necesario, antes que poner al de Amic otra vez de 9, pues yo prefiero ver a un chaval de la cantera. Pero también yo creo que la delantera está mejor, y lo voy a decir por Guardiola, básicamente. Eh, que tuviera tantos minutos Serio Guardiola con el rendimiento que estaba dando a mí me parece que le ha limitado competitivamente al Valladolid eh, se ha marchado ahora y a los 30 minutos ha metido un gol con el Cádiz perfecto pero yo creo que el Valladolid ahora mismo con Larin va mejor, con Sergio León va mejor y sobre todo porque no va a jugar Guardiola que yo creo que estaba restando.
2: Esto de que, de que haya marcado Guardiola con el Cádiz nada más llegar ¿qué, qué, ¿qué pensáis de ello? Pues
3: mira yo te digo la verdad, ojalá meta muchos más y se salve, y el, se salve Cádiz. el Cádiz y se quede allí ya tranquilamente, disfrutando de la playa
2: O sea, este contrato, de, este contrato de Sergio Guardiola ahora ha provocado que incluso haya más gente que quiera que se salve el Cádiz sí, eh, sí. Antes que, más, más que antes, ¿no? Sí,
6: sí, sí hay mucha aferrimos gente que no a, le gusta a Sergio y demás, a Sergio pero... González y a Guardiola. Oye, oye. Vamos, ahora ya a muerte con el Cádiz
2: eh, María, esto de que llegue Guardiola Bueno, van ya marcó el primer día con el Granada Llega Guardiola, segundo partido, primero como titular Y, y gol cuando llevaba aquí Años, meses eh, sin, sin marcar, ¿esto cómo se come?
1: Eh, bueno, mi opinión Yo creo que ha sido un poco de suerte también Porque llevaba aquí eh, varias Varios partidos Y no, no tenía No tenía el gol eh, pero bueno, ha sido ahora marcharse al Cádiz y con algunos otros compañeros antiguos del Valladolid, parece que, que ha encontrado su lugar, no sé.
2: Sí, es que, es que hay unos cuantos allí, sí, sí.
5: Bueno, a ver, es que es delantero, al fin y al cabo, como no meta goles, ya va no sé cuántos años o cuántos tiempos. Por más de 40, o sea, 40 partidos. O sea, al final, pero, alguno tendrá que caer. En este,
2: Real Valladolid, en este Real Valladolid, que se supone que tiene más ocasiones, aunque hemos pasado unos partidos un poco complicados, llega al Cádiz, que es cierto que jugando en casa y últimamente con los refuerzos está dando otra imagen pero llega el Cádiz que es más estilo Sergio que ya lo vimos aquí y marcó el primer día esto
5: sí a ver es es la verdad que es anecdótico yo creo porque es que es lo que digo al final un delantero lo que tiene que hacer es marcar goles que justo marcan el primer partido con el Cádiz y, y apenas llevaba un cuarto de hora o diez minutos o los que sean bueno, pues, 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 pues bien por él, pero yo creo que es que a lo mejor mete ese gol y ya no vuelve a meter más con el Cádiz, que eso más seguro. Al final, yo creo que es eso, una anécdota que, que, bueno, pues eso, que nos alegramos, que meta ahí los máximos posibles y que, que se quede ahí lo máximo posible también.
6: Eh, no sé, Carlos, porque con el rayo metió 10 me parece. O sea que no sé si es una cuestión de expediente X con el Valladolid o que no está motivado y no quiere estar aquí, pero yo me temo, bueno, ya me da igual, ya que marque todos los que, los que te, 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 te han marcado, me da igual
2: hasta por lo que dice David el tema. Sal, del trato, salvo porque no, no,
6: no salvo por porque se pueda salvar el Cádiz eh, si no le quita una plaza al Valladolid, pero vamos que, que meta todo el gol sí, este que marque
2: hay que puntualizarlo, que a ver si para aquí vamos, sí, sí, vamos claro, a claro. bueno, salvar
4: el Cádiz pero que, que no... ir allí
2: a cuatro jornadas del final, eh. ya, ya veremos a ver cómo estamos los dos equipos eh, venga, antes de publi, Mario, tema Sergi Guardiola, ¿qué te Yo parece? Es que, claro,
4: veo tan, tanta casualidad que Guardiola aquí se tire 40 partidos sin marcar ...una temporada completa, el año del descenso... resulta que el primer partido con el Rayo... ...debuta, sale de suplente, marca gol... <risa> ...primer partido como titular con el Cádiz... ...y marca gol, joder... ...qué casualidades tiene la vida, bueno... ...pues como sí si, lo que dice Carlos... ...si un delantero tiene que marcar goles... ...pero jugar aquí le veías ya de muchísimos partidos... ...que es que ni, al contrario que Larín... ...Larín es un tío que tiene muchísima presencia en el área... ...y es que a Guardiola no le ves en el área... solo le ves en fuera de juego, en, Vall en Valladolid, en sus partidos... El, ...pasando de las jugadas...
3: Pues no creo también.
4: que presionase como presionaba al Sergio León como presionaba a Baisman, como presionaba a la arena ahora cuando sale a, a Guardiola Lebellas que estaba ahí pues, pues, pues por estar como que su ciclo ya había terminado, sí, 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 ¿no? Sí, y ya podía estar es. aquí
2: otros 40 partidos que... muy difícil que fuera vuelta a marcar en un gol.
5: A mí la verdad que me da mucha pena porque era un sí. jugador muy querido aquí en la afición de la Me acuerdo sí. de ese momento de un gol que metió en el Bernabeu, que era, no el empate. Sí, 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 sí. Era correcto. Era un jugador muy querido, y no sé, la, no sé si lo quería estropear, eh, mm. no quería estar aquí, pero, pero al fin y al cabo, pues al final se ha ido por la puerta de atrás y, y la verdad que no, no deja muy buen recuerdo al final aquí.
2: Bueno, pues queda, queda todo apuntado Tenemos que hablar en esta segunda parte Bueno, aparte de, de cómo van la, las cosas en la Peña dando guerra Que es la que nos acompaña hoy aquí Un poquito también en algún tema de la Federación de Peñas eh, También tenemos que hablar, os quiero preguntar Por el tema de clasificación, el resto de equipos Como lo veis, la situación del Valencia Que hoy ha fichado a un vallisoletano de entrenador A Rubén Baraja Pero todo eso va a ser después de esta pausa 7 y 39 Volvemos enseguida
0: desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y Radiomarcavalladolid.com. Evite humedades en la fachada, no espere más instale canalones de aluminio sin juntas, sin soldaduras, sin fugas sin obras ni andamios Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas, durante este mes con un descuento del 20% Deco Canal, pídanos presupuesto sin compromiso, y si lo desea financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos, y con con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500-878 Repetimos, 983-500-878 Pizzas increíbles y deliciosos platos de pasta en Pizzería Milano. Carnes y pescados de gran calidad en Pizzería Milano. Ambiente cercano y familiar en Pizzería Milano. Pizzería Milano, un clásico de Valladolid en la calle Gabilondo 35. Y recuerda que puedes pasar a recoger. Tu pedido llamándonos al 983 47 60 61. Te esperamos en Pizzería Milano. Si quieres disfrutar de una cocina con un toque especial, Las Cabañas en calle Cervantes 18 es tu sitio. Encontrarás una extensa carta de raciones y riquísimos platos para poder comer a la carta o de menú, merendar o cenar. En 2022 fuimos finalistas en el concurso de pinchos Ciudad de Valladolid. Las Cabañas, calle Cervantes 18 en el centro de Valladolid. Disponemos de comedor privado. No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el centro de todo. ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Megaluisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Megaluisper te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisper.com Dismeva, líderes en el sector de la distribución de material eléctrico. Dismeva, automatismos, electricidad, neumática. Dismeva, más de 25 años ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes. Dismeva, siempre apoyando el deporte de Valladolid. Dismeva, calidad, prestigio e innovación. Dismeva.es Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
2: bueno, pues volvemos desde aquí desde Oliver Plaza Mayor, siete y cuarenta y dos minutos de la tarde desde donde te estamos llevando esta tertulia de aficionados, de peñistas del Real Valladolid nos acompaña la Peña Dando Guerra en, en esta ocasión que, bueno, aquí con su presidente David Rodríguez, eh, hacía un tiempo que no os pasáis por aquí por estas tertulias, eh, ¿cómo, ¿cómo os va? ¿Qué, pues, ¿Qué tal os va después de todo el tema de la pandemia, de estas últimas temporadas y ahora cómo estáis? Muy bien, la verdad, hemos acabado un grupo
3: muy majo, tenemos bastante más gente que antes, estamos ya alrededor de los 30 peñistas y, y nada, encantados, la verdad. A día de hoy no tenemos sede, dejamos abierto aquí, pues sé nos quiere ofrecer Ahí, algo. ahí lo dejas, ahí no, lo, ahí lo dejas, aire. a ver
2: si las ondas. Ahí lo dejo,
3: ahí lo dejo. Luego recoge alguien. Y, y nada, pues sí que hacemos bastantes actividades durante la temporada, también con la Federación de Peñas, la gala, los viajes, alguna previa en la Fanzón. Y, y nada, eso, que si alguien se quiere animar o se quiere informar y tal, que tenemos redes sociales, dando guerra a 2011, estamos en Twitter, en Instagram y tenemos correo también. Así que nada, ahí lo dejo todo abierto.
2: Pues perfecto, eh, que, que os siga yendo bien desde luego, o sea que sois 30, habéis venido aquí y bueno, unos cuentos, ¿eh? Sí, sí. eh está está David, está Carlos, ha venido María, ha venido Edu y ha venido Mario, o sea que... Y Juan Carlos Cabo que ha venido <risa> después, pero, pero no. bueno, hoy está aquí, está viendo, está de de espectador hoy hoy viendo Juan Carlos todo bien no Juan Carlos ha mejorado el equipo ha mejorado el equipo en las últimas jornadas bien lo vemos un poquito mejor por lo menos venga pues a ver si sigue si sigue mejorando eh, luego también aparte David Rodríguez es secretario de la Federación de Peñas dejo para el final algo que me diese contar de los desplazamientos y, y demás cuando hablemos de los partidos del ...que se le avecina a la avecinan la al Real Valladolid... ...dos consecutivos fuera de casa... ...contra el Betis y, y contra el Celta... ...pero os quería preguntar por... Eh, ...por la clasificación... ...y cómo veis la lucha por la permanencia... ...con todos los equipos que hay metidos... Eh, ...con el Real Valladolid con 24 puntos... Cuatro por encima de los puestos de descenso Que marca ahora el Valencia con 20 El Getafe 19 El Elche que juega mañana el Bernabéu 9 eh, Un montón de equipos Desde el undécimo hasta el final eh, ¿Cómo lo veis? Porque hay mucha gente que dice Esto de que el Elche esté tan descolgado Va a haber más, eh, va a hacer falta más puntos para salvarse Pero hay muchos equipos también ahí metidos ¿Cómo lo veis todo? y que, ¿Quiénes son, os dan mejores sensaciones? Peores Y sobre todo ¿Cómo veis al Real Valladolid en esa lucha? Pues
3: mira, eso que has dicho del Elche no lo había pensado yo, pero es verdad. Cuanto más descolgado se quede, más va a inflar a puntos al resto de
2: equipos. Entonces lo bueno es lo que digo, que va a que, estar más arriba que de, hay. Ahora más lo comparas con hace un año y tienen tres puntos más, por ejemplo los del descenso, sí. pero también hay muchos más metidos ahí, porque
3: sí, sí hay mucho equipo. Y realmente ahora mismo, no lo quiero decir así, pero estamos a nueve de Europa. Que también hay que mirar arriba. <risa> que no, no está o sea, tan los De los de, sí, 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 de, los de siempre, mirar para siempre, arriba, siempre, ¿no?
4: Siempre, siempre. Eso
3: es. Que estamos a nueve, que son tres partidos, que queda mucho todavía. Y tenemos un equipo ahora, una segunda vuelta muy, muy buena, que ha empezado muy bien y, joder, que quién sabe, hay que soñar.
2: <risa> eh, María, ¿cómo ves esa lucha por la permanencia? ¿Cómo ves al Real Valladolid y al resto de equipos?
1: Eh, pues bueno, va a estar difícil. Va a estar eh, ahí, ahí. Nos lo tenemos que ganar, como siempre, luchar cada partido, darlo todo... Pero yo confío. Yo confío en que nos vamos a salvar. Eh, bueno, está el Elche, está el Cádiz, está el Getafe.
2: Ahora, ahora os pregunto, os hago la pregunta que hemos hecho hoy a los oyentes, que me deis tres nombres de equipos que creéis que, que van a poder bajar, pero bueno, sí, ahora en esa situación hay unos cuantos equipos, ¿no? Como, es. como nos dice María. Carlos. Yo creo que, bueno, es verdad que soy una persona muy positiva,
5: y yo también miraría más Europa que el descenso, porque aparte tenemos... Un equipo que yo creo que puede luchar por cotas más altas que por la permanencia, la verdad. Pero tam ah,
2: también. ¿Para nada decís lo mismo? No, no,
5: no. Ah. Para nada, para
2: nada.
5: <risa> yo es verdad que no lo decía, pero porque también. En, también pensé por otro lado que es al final. Siempre hay una mala racha durante la temporada y nos tocó en ese momento. Pero también es verdad que, que este año, pues. No sé qué jugador todavía ya en sala de prensa, y lo dijo. Esta es una temporada en la que hay muchos equipos metidos. Eh, equipos que realmente están ahí, como puede ser el Valencia, el Sevilla. Y al final yo creo que el Valencia y el son equipos que prácticamente se van a salvar casi seguro. Entonces, eh, al final hay, somos muchos, pero al final yo creo que al final no seremos tantos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ganar a nuestros rivales, a nuestros rivales directos, y poco a poco ir subiendo, y por qué no, soñar pues con la Conference League. No, no, con la Champions, a, a ver, muy bien también, pero que con la Conference me conformo, la verdad.
6: A ver, yo soy bastante cagoncete, ya lo sabe David, que siempre cuando... Está el Valladolid empatando un partido en los últimos minutos, siempre le digo, oye, firma el empate ya, David, porque tal, o sea, yo firmo la salvación ya, o sea, cuando, además, cuando hemos hablado de Europa aquí en Valladolid, siempre quizás ha sido un poco gafe, es cuando el, el equipo ha empezado a, a entrar en una mala racha de resultados, a ver, es verdad que la dinámica ahora es positiva, pero vienen dos partidos fuera de casa, que a lo mejor pierdes los dos y, y estamos aquí hablando de otra cosa. Creo que no vamos a perder los dos, a veo al equipo bien, no veo que sea un mal momento para pillar al Betis, que está un poco irregular, no pero te bueno... Fir yo fir te firmo el empate
3: en ninguno de los dos, <ríe> no te los firmo.
6: Yo firmo cuatro
4: puntos, pero vamos, que también firmo la salvación ya. Mario. Sí, bueno, yo también soy optimista con el tema de la... Bueno, no a ver, no voy a fijar como objetivo para la temporada de la conference, pero yo también soy optimista de decir por qué no, por qué no se puede pensar en... En sumar 45, Mira, 50 puntos, 55, ¿por qué no?
2: Estoy recordando a algún entrenador, era muy peculiar, eh, Carlos Terrazas, el entrenador que entrenó al mirandés sí, sí, y demás, y no. eh, que él decía, el primer día cuando le preguntaba el objetivo, decía, el objetivo es ascender a primera. Ah, bueno, sí. bueno, qué barbaridad es esta. No, no, cuanto más te marques el objetivo arriba, seguro que luego sí. saca sí. las cosas. Claro, se sí, bueno, sí. fue yendo bien, algún año ya terminó bajando, pero bueno, este era su dicho y un poco por ahí es donde lo que decís, ¿no? Sí,
4: yo se lo leía el otro día a un compañero en Twitter, creo que era, lo, lo hablaba Pasión Violeta, que decía que había que fijar como objetivo 50 puntos. Que dice, si tú fijas 50 puntos como objetivo, tienes mucho más fácil salvarte que si fijas 40, porque con 40 te estás conformando con un cinco raspado. Fíjate el objetivo del 6, del 7, del 8, del 9 sean 50, sean 55 55 la conference bueno, es verdad que este año puede ser utópico por pues estamos somos recién ascendidos hay nueve puntos todavía pero también así es la Primera división que lo mismo ganas otros dos partidos seguidos y te plantas enseguida alcanzando a los Asuna o alcanzando, pues Asuna creo que es octavo o alcanzando al a Bilbao o al Betis o a quien sea este sábado ganas en el Villamarín e incluso incluso ganas al Celta de Vigo ¿por qué no, sumas seis puntos y te puedes plantar enseguida en la lucha por la parte alta, te, seguro que sobrepasas el décimo puesto y piensas por lo menos en que tienes esa opción de llegar a la conferencia De todas maneras, fíjate lo que es al final aquí cada persona que viene,
2: cada aficionado cada, cada peñista tiene su opinión No esta tarde en los anexos me decían unos cuantos aficionados y oyentes bueno, es que escucho las tertulias hemos ganado y parece que aquí van aficionados que eran un poco negativos y tal, bueno pues ya están viendo hoy aquí esto no es, cada uno tiene su opinión eh... la peña dando guerra pues eh, le gustaría y se fija esto de, de Europa porque creen que, que el Real Valladolid lo podría conseguir esta temporada bueno pues ahí queda también hay que dar esa opinión ¿Querías decir, Carlos?
5: Sí, no, aparte es que lo dijo nuestro presidente Ronaldo cuando llegó aquí Dijo ah, que en cinco que años ido, ¿eh? <risa> no, no he dicho nada. <risa> Dijo que en cinco años íbamos a jugar eh, Europa Y bueno, no sé si han pasado cuatro por ahí Y por qué no Al final Ronaldo ha venido para eso Y al final Real es un club histórico Y al momento nos tiene que todo y Tenemos que jugar Europa Ya ha jugado el Ronaldo hace unas
2: temporadas Ha jugado el español Y por qué no lo voy a ir eh, ¿Os habéis pensado los tres nombres, tres equipos que creéis que puedan descender por los que apostaríais a día de hoy? Hombre, yo creo que el Elche ya lo tenemos todos más ¿Alguien no da el Elche? Eh, yo creo que estamos todos Esta de acuerdo. Esta mañana, acuerdo eh, toda la, mira que hemos tenido respuestas, eh, el 100% por 10 de las respuestas uno daba el Elche. Sí, uh -huh. es que está
3: ya, vamos. Pero no el está. resto había
2: más división de opiniones. Uf.
3: Yo diría que Getafe y Almería, igual se puede descolgar, no tiene tan buena plantilla. El Valencia va a salir de ahí Tiene muy buen equipo Y al final Esa presión que hay ahora mismo En, en el entorno No creo que
2: sea muy favorable Pero a largo plazo Sí que les va a venir bien eh, El sí. tema Valencia Que dice David ¿Alguien cree que, que puede bajar? Yo, el creo, Valencia.
4: yo creo que puede bajar Yo creo que cae también ¿eh? Sí. Yo creo Juan que Carlos también nos apunta Es una situación en La que tiene el Valencia Una situación externa muy delicada Yo Me viene a la cabeza Muy atrás Cuando el, el Atlético de Madrid Descendió que les pasaba de todo fuera de campo, que no les salía nada tampoco de incluso que, joder, que daño. El Atlético descendió con Hasselbahn que metió veintipico, 24, 25 goles. El Valencia en este caso no, es verdad, no tiene un super delantero, pero tiene tiene, un, un, tiene a Gallagher que ha estado en algún al mundial. Cabani es un, un tipo con una trayectoria espectacular en Europa y tiene jugadores muy buenos. Pero yo creo que esta situación de no salirles nada dentro del campo, ves la defensa el otro día contra el Atlético fue indecente. No le sale, no, porque el Atlético no creo que hiciera un gran partido, pero el Valencia defendió fatal. Y ataque en arriba en ataque tampoco le sale nada, más lo que es el tema de las protestas, el tema de que a Peter Lim pasa de todo y que aunque sea valle soletano, yo creo que Rubén Baraja no no es un entrenador que les pueda sacar de esta. Sí. Por lo menos lo van a pasar muy mal, que luego se lleguen a salvar, bueno, a ver, es el Valencia. Pero es una situación muy delicada. A ver, por plantilla no debería estar ahí pero es lo que
6: comenta Mario o sea, todo lo que hay alrededor del Valencia está remando en su contra, sí. incluso yo tampoco soy muy optimista con Rubén Baraja Sí que sé que es de Valladolid sé que es una leyenda allí en Valencia pero tampoco ha demostrado nada en su carrera como entrenador que te diga pues este tío lo va a salvar es complicado, es muy complicado y yo creo que el Valencia con 20 puntos y la dinámica que tiene o sea, es claro candidato para mí es
2: uno de los, de los tres y Juan Carlos también os decía que, que creía que podía bajar el, el Valencia eh, ¿Los otros, el resto, tenéis claro que, que no, o, pre, o pensáis que no va a bajar?
1: Eh, bueno, yo eh, me voy a mojar eh, Lo siento mucho por Sergio Guardiola, pero el Cádiz, eh, bueno yo, le, ¿Le ves, a, no... le ves
2: eh, en segunda?
1: Sí, eso es, es Jesús El Cádiz, el Elche y el Almería, como ha nombrado mi compañero David
2: Cádiz, Elche Almería. Sí, Esa combinación también la daba algún oyente esta mañana
5: sí, Carlos. Yo, yo igual Cádiz, Elche Almería Más que nada porque el Elche está muy abajo Como ya hemos dicho el, Y luego el, el Cádiz y Almería De los rivales que he visto y he podido ver sus partidos Me parecen los más flojos A nivel de equipo, de copenetración Son dos equipos que, que que apenas crean fútbol No les veo, no les veo otro año en Primera División Igual que el Valencia, por ejemplo Es verdad que ahora está en una situación muy crítica Pero, pero al final tiene jugadores tiene, tiene a Cavani, tiene a José Luis Gallá tiene, Yo creo que al final Con un chispazo te pones sobre un partido En cambio equipos como eso, como el Cádiz, el Almería No tiene ese tipo de jugadores Que son diferenciales Y en los momentos importantes, cuando estás jugando una permanencia Al final te va a meter gol Cavani No te va a meter gol o cualquier jugador Que esté en el Almería o
2: en el Cádiz eh, Edu, Mario, voy a dado los tres nombres, ¿no? Eh, no
6: Bueno, pues ya que me he mojado voy a decir Valencia El Elche, por supuesto Y es que el otro Es que es dificilísimo, ¿eh? Porque ves al Getafe que está en una mala dinámica También con problemas de vestuario Pero tiene una plantilla muy buena eh, Pues yo creo que el Getafe se va a acabar salvando Pues entre el Cádiz y el Almería Voy a decir el Almería Y,
4: y, y no sé por qué, realmente Mario Yo, más que el, el Almería o incluso el Cádiz yo me quedo con el Getafe yo veo al Getafe sobre todo por el tema del fútbol me parece que el Getafe no propone absolutamente nada y que un equipo que teóricamente debía ser un equipo que defiende bien que tiene buenos defensas tampoco es nada fiable atrás y añadiría al al español el español me parece que está haciendo una temporada calamitosa Le ves, el, si ves el, el pasado lunes el partido contra la Real Sociedad es un equipo que atrás es blandísimo y que sin José Lu pierde muchísimo en ataque si se lesiona a José Lu para varios partidos yo creo que lo pone, que pueden sufrir muchísimo.
2: Bueno, y de hecho el español ahora tiene un punto más que el Valencia, ¿no? Tres sí, menos sí. que el Real Valladolid. Es el siguiente que viene aquí a Zorrilla. Pero antes tenemos dos partidos fuera de casa, de los que hablabais antes. Eh, contra el Betis y contra el Celta. Eh, decía Edu que firmabas cuatro puntos. Firmó cuatro puntos, sí. Eh, ¿Cuántos firmáis el resto? Yo... yo?
5: Yo firmo seis O sea, no no bajo de ahí Menos Porque de 6 Hay que ir a ganar Encima son dos rivales El, el Betis Encima, última, en las últimas temporadas Hemos hecho buenos partidos allí eh, Es un estadio que Que bueno Que no es, no es fácil Pero pero nos, Vamos, con el equipo que tenemos ahora mismo Y con la racha que llevamos Yo creo que se puede, se puede sacar Y luego el Celta Al final aquí le ganamos 4-1 Jugando bastante bien Es un equipo que al final Se centra mucho en aguaspas Y que si conseguimos mantenerle a raya también se, pues, también es bastante ganable. Otra cosa si fuera, ese, si fuera, si fuéramos yo que sea, al, al Camp Nou o al Bernabéu, son dos equipos al final normalitos en mitad de tabla normalmente y que, y que se pueden ganar perfectamente.
2: O sea que Carlos, Mario, si os vienen ahora y dicen tenéis la opción Firmad aquí cuatro puntos de estos partidos Y los consigue ya el Real Valladolid No los firmabais Hay que
4: ser ambiciosos si Yo no. se bueno. No los
2: bueno, bueno, son, son valientes Juan Carlos, son valientes Estos chicos que han venido ahí de, de dando guerra David se lo se los está pensando, pensando No está, seguro, no sí está que, seguro Sí que
3: comparto la opinión Creo que hay que ir por los seis puntos No sé si te lo firmaría Porque son dos campos muy complicados al final pero, pero se pueden sacar Se pueden sacar los seis puntos perfectamente No es el Camp Nou, no es el Bernabéu en el campo del Betis hemos ganado ya las últimas temporadas. Y digo lo que comentaba Carlos. Si consigues minimiz
2: minimizar a Yago Aspas, te lo puedes llevar. ¿Y María cuántos firma? Eh,
1: yo firmo seis.
2: ¿También? O sea, como Carlos y como Mario.
1: Colectivamente. Cuatro y no vez. firmas. Hay que arriesgar. También, sí. Hay que arriesgar y veo posible y factible, eh, como bien habéis dicho, ganar las dos.
6: A ver, yo veo posible ganar los dos partidos, por lo que decía antes... Pero eh... da menos cuatro puntos. No, no, o sea, exacto. O sea, el Betis no está en una dinámica tampoco muy buena, el Celta es un equipo que está abajo, se pueden ganar los dos partidos, pero es que son dos partidos fuera de casa, el Betis es un equipo europeo, el Celta tiene a Aspas, como decís, o sea, a ver, cuatro estaría muy bien, eh. estaría muy bien.
2: Bueno, pues queda queda dicho, nos quedan tres minutos para llegar al final de la tertulia, a las eh, ocho en punto de, de la tarde, luego después de estos partidos ya decimos... Que viene el español. Eh, precisamente de estos encuentros, eh, nos tenías que contar algo de la sí, Federación de Peñas, hacer David. Un
3: pequeño apunte: que ya tenemos en marcha la prerreserva para el viaje a Vigo, a Balaídos. Hay que escribir un correo a, a la Federación de Peñas al correo secretaría arroba fdpr al Valladolid punto com, con nombre, apellidos y un email de contacto. El precio va a ser de 30 euros para peñistas y 35 para. Abonados, no peñistas y cualquier aficionado que quiera viajar. Y lo tenemos activo hasta el jueves a las 10 de la noche. Para que se anime la gente y si todo el mundo que quiera viajar que nos escriba.
2: Hay que decir que, bueno, a Sevilla no, no ha salido ese autocar no y lo estáis intentando para. Vale, idos para Vigo, que es el, es la siguiente semana, o sea. eh, que es lo que lo que comentáis, ¿no? Primero esta semana para conocer un poco, tantear, a ver cuánta gente... Es, para hacer una estimación. Eso es, eh, está dispuesta a ir y luego ver si puede salir el, Eso es. el autocar con esos precios. Eh, ya las entradas para estos desplazamientos lo lleva el Real Valladolid. Eso ¿no? lo
3: lleva el club, ya las pondrá a la venta el fin de semana, no conocemos aún el precio, pero... pero para las de Vigo no se conoce. Para Vigo. Pero el fin de semana estarán seguro, ya disponibles. Lo que sí que seguramente manden poquitas porque está el estadio en obras. Pero sí que se pueden comprar también en la web del Celta, así que en ese sentido, bueno, cualquiera que las quiera coger que tiene,
2: va a tener disponibilidad. Que la zona visitante de Balaídos, hablábamos antes fuera de micro, uh -huh. eh, ha ido cambiando con esto de las obras, eh, realmente es una zona baja de una ahora tribuna. mismo
3: con las obras están como aquí lo que sería grada oeste, a la izquierda de los banquillos, en la esquina. Uh
2: -huh. Bueno, pues queda queda apuntado. Hay que recordar esos horarios, que lo decían en el arranque, con el que hemos conocido en, en Elche, que están respetando un poco al Real Valladolid, sobre todo en cuanto al día, sábado domingo. Es cierto que esto de las dos de la tarde, como es el del español, pues eh, hay gente que no le viene bien, pero está jugando sábado domingo el Real Valladolid últimamente, bastantes partidos. El otro día, por cierto, entrado en zorrilla a las seis y media un domingo. Se nota también estas horas más de mil espectadores en un mes de febrero en Valladolid, que, que también es, es para, para aplaudirlo. Eh, los próximos partidos, como decimos, el sábado a las cuatro y cuarto en el Villamarín contra el Betis. El siguiente domingo, eh, este partido de balaídos en Vigo, a las cuatro y cuarto también contra el Celta. Al siguiente domingo viene... El día 5 de marzo el español a Zorrilla a las 2 de la tarde y el que hemos conocido esta tarde, sábado 11 de marzo a las 4 y cuarto juega el Real Valladolid en el campo del Elche, en el campo del Colista. Pues eh, todo, todo apuntado. Eh, ya estoy preparando viaje al choque. Sí, un tour elche. Sí. También, Porque... también. Muy bien. Eh... Sí, hay, ganas, hay ganas, de bajar y, y de ganar sobre todo. <risa> Eso es. Así, así me gusta también. Pues gracias por acompañarnos. A la Muchas Peña de Guerra, a David Rodríguez, su presidente, a Carlos, a María, a Edu y a Mario que nos han acompañado aquí. Y ya sabéis, cuando queráis, pues aquí estamos para que volváis y, y esperemos que, que vaya el equipo. Oye, que cumpla estas ambiciones que tenéis, que lleguemos sí. más arriba todavía, que saquemos los seis puntos de estos desplazamientos <risa> y que nos asomemos a esas, a esas plazas de arriba, que, que estaría también bastante bien. Así que lo dicho, gracias a, a los cinco.
5: Muchas
3: gracias a Dios.
2: Gracias, gracias. gracias a Juan Carlos, que ha estado aquí. Un saludo a todos los espectadores también. Muy bien, muy bien. <risa> a todos los oyentes. Eh, venga, pues lo vamos a dejar aquí, eh, desde Plaza Mayor. Les dejamos ahora con Marcador. Mañana, a partir de la una de la tarde, volvemos en directo. Marca Valladolid, desde de la fundición. Un saludo desde Oliver Plaza Mayor.
0: Adiós. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. A mí sí me desagrada
3: y espero que esto pase. La próxima salida al Madrid Pamplona. ¿no?